0: פה איזה לא כך מרגשת, משהו מעניין. מעליו. אז uh, uh, כתוב בפרקי אבות שהווה מתאבק באפר רגליהם. אז רב חיים יש לו פירוש שנקרא רוח חיים, זה התלמיד הגדול של הקראה שקיים בישיבת וולוז'ין. הוא אומר, לא כפירוש הפשוט מתאבק. Uh, באפר הרגליים, אלא לשון היאבקות. תיאבק, לא רבי ישן למד, אם אתה לא מבין משהו, תשאל, תקשה. הרב יהודה היה כזה, גם עם רבותיו, עד שהוא לא הבין עד הסוף, הוא לא היה מוותר. השואל שאלות, גם אה, באופן פרטי, וגם באמצע השיעור, אה, הוא היה נלחם, הוא היה מתווכח, כדי להבין טוב. אבל, אומר רב חיים, באבק רגליהם תיאבק, מתוך ענווה. זה ברור שהרב יודע את התורה, והרב הוא הצודק, והחיסרון הוא בך. אבל מה נעשה תורה אם ללמוד אני צריך, לא הבנה אפשר ללמד, אם אני לא איאבק ולא אקשה קושיות ולא אבין עד הסוף, אז בסוף לא למדתי, לא הבנתי טוב. אז ככה רב חיים מחנך, הווי מתעבק, אבל בעבר רגליהם, בענווה. אז הרבה עוד היה ממש כזה, לכן אמרתי קודם שהוא לא היה לא ילדות כבר, והיה יודע להיאבק ולחשוב בעצמו ולהקשות קושיות, אבל בענווה ובהערצה גדולה. בכלל לאנשי מעלה ולזה, אני יכול להגיד לכם בהערת סוגריים שהרבי הוא לא סבל גאווה זה היה מטריף את דעתו אולי עם דבר מסוים הוא לא היה מסוגל לעמוד בו <laughs> זה אני כבר הכרתי, זה כבר שהכרנו כל כך הרבה אנחנו היינו איזה ארבעים שנה ביחד כמעט באותו מסלול לאורך הרגע שנים האחרונות הוא לימד דור עציון, אני כבר עברתי לבית בדימונה וזה גם בירושלים הרבה שנים ביחד אבל למשל, מישהו היה מתחיל לדבר. לפעמים היינו באיזה הרצאות, בכל מיני כנסים, בעניינים, בכל מיני סוגיות, לא משנה עכשיו. אז כשמישהו היה מתחיל לא לדבר על העניין, על מה שהוא צריך לדבר, לדבר על עצמו, הוא לא יודע מה עשיתי, כתבתי, וזה אחר כך הוא לא מתחיל לגלגל עיניים, עיניים, כאילו הוא מאבד את זה. <laughs> כאילו באיזה חופה, מישהו היה מתחיל לדבר, ככה, לא הבנתי שהוא מאבד את העסק הזה, לא... הוא היה מסוגל את זה. יש לך משהו להגיד, משהו חשוב לעניין, דבר, תעשה, אנחנו רוצים לזוז קדימה, לתקן את העולם, לעשות משהו, עזוב, מה אתה כבר עכשיו מתחיל, כן? אז לכן אני אומר, הרביון מצד אחד היה לגמרי, לגמרי בענווה, מתפתל ומקבל, אבל מצד שני, גם כשהוא היה משמש את רבותיו ונאמן אליהם לגמרי, הוא ידע להקשות. ולנסות להבין בעצמו, ולהגיד צדדים אחרים, וסברות אחרות, ואם הוא ראה משהו שלא נראה לו, הוא היה מקשה. בקיצור, לכן אני אומר, הוא היה כזה, שהוא מצד אחד יכול, היה איזה מין שילוב כזה, שאני לא יודע להסביר איך זה עובד ביחד, אבל <laughs> זה ככה, זה עבד אצלו. אז אם אנחנו עוסקים פה בסוגיה של הכבוד, פה שזה תחילת הסוגיה, אז באמת, אני זוכר שפעם אחת בשמחת תורה הוא ראה את רב אברהם שפירא, שהיה אחרי פטירת הרב תודה, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לישראל. הוא היה כבר יהודי מבוגר, עם זקן לבן, או כזה, ותמיד חכב עצום, וגם כן מלא אש כזה. אז כשהוא פעם אחת הוא ככה קלט אותו בשמחת תורה, מחזיק ספר תורה, אמר לי, תסתכל, תראה, מה זה? ספר תורה מחזיק ספר תורה. ככה, זה היה לו הגדרות כאלה לרבי מאוד חדות כאלה, נוקבות כאלה. נסתכל מה זה, זה ממש... פעם אחרת אני זוכר שהיינו באיזה תפילה בכותל המערבי, אני לא זוכר למה, אם הרבנים הראשיים, או עצרת תפילה על משהו, או זה היה מעמד הקהל, אני לא זוכר. ויבדל חברוקים, הרב עמאר, הרב משה עמאר היה אז הרב הראשי הספרדי לישראל, והוא... כמה התפלל, כל כך מעומק הלב, וככה, במנגינה, עם נשמה. אז אני זוכר את הרבי עוד אומר לי, לא יודע איך נראים מלאכים בשמיים, אבל זה בטח משהו דומה לזה. כן? היה חש את חי אותה, הוא מגיב לכל דבר, שום דבר לא עובר לו מהצד, הוא קולד, היה קולד דברים בכלל ככה, שאחרים בכלל לא שמו לב. לא שמו לב, אני אספר לכם איזה קוריוז. בטח שמעתם, הרב אריאל אדרי, לא, הוא הרב של החומה, והוא ערבי דין היום בבאר שבע, אני חושב, בקיצור, רבי ארמור, באמת, תמיד חכם עצום, ובעזרת השם אני מקווה שהוא גם יהיה הרב הראשי לישראל. בקיצור, יש לו את היכולות האלה, ו... אבל אני אגיד לכם, הוא היה מבת ים, מבת ים, מבת ים, והיה לו איזו חבורה שם מבת ים שהיו איתו באותו חדר. יש עדכן כזה. איזה לא יודע, שלוש שנים ישב, ושתק, לא אמר גלוח, עכשיו שהוא יטמבל, שהוא בכלל לא מבין כלום, הוא לא לומד כלום. ומי שזיהה אותו, פאק, שלף אותו, זה הרבי הוא התחיל מאותו בחברותה, וגילים פתאום, איזה ענק, איזה ענק. אבל אף אחד הוא בחל, לא בכלל לא ספר אותו בכלל, לא הסתכל עליו בכלל. כן, שתקן כזה, הוא, כן, הוא לא... אחרי זה הרבי דחף אותו לכל מיני עניינים, וזה, הוא על זה כל הזמן, אבל אה, בעצם העין החדה של הוא לקלוט. אני זוכר, כשלמדנו במרכז הרב, אז היה מדרשת עופרה, לא יודע אם אתם, מה, מה קורה בדורות האלה, אבל לא היו וולפנות מגיעות לסוף שבוע, שלושה ימים, מדרשת עופרה. אז היה איזה כמה שנים כאלה שאנחנו היינו מדריכים פעם בחודש, פעם בזה, לא זוכר, מסוף שבוע כזה, ביום חמישי בצהריים, הולכים מדרשת עופרה, ומדריכים שם קבוצות, וזה. טוב, אז כל מדריך, זה היה, פעם, מכין חומר ולמד. הרבה בכל מוצאי שבת, אחרי שנגמר הסמינריון, עם כל הקבוצה שלו, ומבקש מאחד אחד שיכנסו, זה היה לפעמים קבוצות של בנים, קבוצות של בנות, היה אומר לכל אחד, איך הוא קלט אותו, מה היכולות שלו, מה הכישרונות שלו, מה החולשות שלו, מה הוא צריך לעבוד, זה היה מדהים, והוא ידע לקלוט, <laughs> הם יצאו בשוק, כל <laughs> איך <laughs> הוא צריך לקלוט אותה בסוף שבוע הזה בכמה ימים, היה להגיד לכל אחד מי הוא ואיך הוא יכול להתקדם. היה לו עין חדה כזאת, מדהימה, מדהימה. אז גם אותו דבר לקרוא את חבר'ה בישיבה, ולקרוא את אברכים, ולקרוא את מצבים, ולקרוא את שמישהו עצוב, ומישהו צריך תמיכה, ומישהו צריך עזרה. ובקיצור, היה לו לא יכולת כזאת, אה, לחוש, לחוש את כל החיים במרחב, לא רק דברים כלליים גדולים, דברים קטנים, ואנשים, ומצבים, ובקיצור. טוב, אני מתנצל שאני פה מתגלגל מדבר לדבר, אבל אני באופן ספונטני, מה שעולה, אני מספר. לא בהכרח הדברים, הכל ברצף רעיוני, אבל באמת זו מין אישיות מיוחדת מאוד שקשה לכלול אותה ולהגדיר אותה. ו... אבל היה פה איזו הופעה, איזו תופעה, שמי שהכיר, באמת קשה לא אה, לשכוח את המין תופעה הזאת. זו הופעה ייחודית, אני חושב. היא סך הכל אה, מכיר בהרבה אנשים, וכל זה יש לו משהו אחר, אבל פה היה איזה מין עוצמה כזאת שהופיעה בהמון הופעות שונות ביחד. <coughs> אז דיברנו על הנושא של הכבוד. פעם אחת היה אירוע שרבובום שפירא, שהיה אז ראש ישיבת מרכז הרב, הוא הלך לאיזה חתונה, והקיפו אותו חבורה של בחורים מישיבות אחרות, וביזו אותו, כיוון שהוא ציוני וזה, בקיצור. היה ביזוי כבוד תמיד חכם עצום. טוב, שמענו על כל זה, הצטערנו וזה, אבל אצל הרב אוהב אין כזה דבר. הוא בעצם אה, היה סוער מזה, טוב, אז מה עושים? <laughs> זה לא, זה טוב, היה נגמר, איך אומרים היום? נכיל את זה, צריך להכיל את, ה... את זה, לא? <laughs> אז מה עושים? הוא החליט, הוא לקח קבוצה של חבר'ה, הוא הולך לראש הישיבה של אותם בחורים, סיפר לו על כל העניין, עשה איתו שיחה וזה, ודרש ממנו לזרוק את החבר'ה מהישיבה. כן? היה מאיס השלם, הרב אהוד לקח על זה אחריות, על כל הסיפור הזה, הוא יטפל בסוגיה הזאת. אני זוכר שהוא היה סוער, סוער עד שהוא החליט מה עושים, ו... וכבוד באמת רבותיו, שהוא למד מהם, חותנו הרב ישועה צוקרמן, הוא היה באמת מעריץ שלו, ו... על תורתו, ועוצמתו, וקדושתו, והוא מספר לי הרבה דברים, ו... רב טאו, שהיה מאוד, מאוד חובר אליו, כמו איזה אב לבן, חיבור מאוד מיוחד היה בינינו. אז אני לא יודע אם אתן יודעות, אבל כשהמצב של הרב דרעות החמיר, הוא שכב פה בבית. אז בעצם סיפרנו שם על חבר שלנו, שיחד שם נמצא בירושלים, רב טאו, אמרנו תשמע, תגיד לרב שאנחנו רואים שהמצב מחמיר, אנחנו לא יודעים בדיוק עד מתי, אבל אם אתה רוצה עוד לבקר אותו, זה אחר כך. טוב, אז הרב טאו אמר שהוא בא לבקר, אפילו לא נכנס לישיבה, לפני דעתי הוא בא רק אליו ונסע חזרה. הרב רוב שכב כבר, והמצב החמיר מיום ליום, הוא לא תקשר, ובאמת ככה הוא להתנתק, הלך להתרחק מאיתנו. זה ממש כבר היה ממש בשבועות האחרונים לקראת הסוף. ופתאום כשהרב טאו נכנס, הוא התיישב על המיטה, כבוד הרב. קיצור, זה היה משהו מדהים, אז כאילו חשבת שהוא לא, הוא לא בעניין, יש עניין חשוב, אז הוא בעניין, פתאום. הוא התעורר מחדש. זה היה מדהים הדבר הזה, זה... טוב, בקיצור, אז היה איזה שיחה, והרב טאו דיבר איתו, דיברו וזה, וזה הרב וזה, וזה באמת היה... הפגישה האחרונה באמת. <אז>, אז לכן כל הסוגיה הזאתי של כבוד והערצה שהיה אצל הרב יהודה משהו איסטרטיבי כזה, טבעי מאוד, מאוד חזק, אבל מצד שני מה שפתחתי ואמרתי לכם זה, לא, זה, זה, זה לא סתר את המחשבות והביקורת והקושיות והמחשבה העצמית, זה לא סתר, זה כנראה יכול להיות ביחד. <אז> כן, אז עדותך היה שבאמת ככה זה היה אצלו, באישיות לא, 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 שלו, וזה בכלל הפוך. לכן כל כך גם אהבו אותו רבותיו, וראו שהוא איש אמת, והוא מקשה, והוא אה, נלחם, והוא אמיתי. טוב, אז אולי נתקדם פה בגמרא הזאת, בסיפור, וסביב זה בעוד דברים, לינא דעה. אז אה, פה בעצם יש שתי דעות. חולקים הרי, למה לקום לפני... אה, אותו eh, רבי יעקב בר אחא שעבר לפני. אז הראשון אומר, צריך לקום כי הוא גבר דחלחיתים, גבר ירכת. עכשיו הרב קוק פה עוסק בזה, ואין היה, מה זה הצירוף הזה, גבר דחלחיתים? רואים שהוא גבר. טוב, היום אולי כבר זה לא, כל אחד מחליט אם הוא גבר או אישה, אבל פעם ידענו מי זה גבר, מי זה אישה, אז כן, מה הוא אומר, גבר דחלחיתים? כאילו, מה, מה זה הצירוף הזה? עיר השמיים. אמרנו שיש לו יראת שמיים, נקום בפני היראת שמיים שלו, אולי יום אנחנו נזכה להיות ירא אשר. אז ירא שמיים. לא, אומר הרב קור, הוא בכוונה, אומר, והגמרא לא סתם כותבת מילים, כל המילים פה שקולות בשקל הקודש. גבר, הכוונה היא, זה אדם חי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהים. אדם גיבור, חזק, מלא חיים, מלא חיוניות, מלא שמחה, למרכז החברה. זה גבר. לעומת אדם שהוא יכול להיות ירא שמיים, אבל באיזה פינה, אדם חלוש כזה, לא כל כך מתעניין בחיים, אין לו הרבה כוחות לפעול. אז אתם יודעות שחז"ל אמרו, הגדול מחברו, גם יצרו גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. למה לכוחות? אז יש לו גם הרבה משיכות, כל מיני כיוונים, והרבה אויבים, והוא מתרחב בחברה, יכול להיות עליו הרבה השפעות <laughs> חברתיות, תרבותיות, הוא במרכז העניינים, הוא עלול להגיע לגאווה, למידות רעות, כל מיני דברים. זה... אז זה בדיוק מה שאותו חכם בא להדגיש, בואו נקום בפניו ונלמד ממנו, נכבד אותו כדי ללמוד איך אפשר כן להיות גם ככה, מלא כוחות, אבל מצד שני ואולי מתוך זה להיות ירא שמיים, או הפוך, מתוך היראת שמיים, לנהל, לנקז את כל הכוחות העוצמתיים שיש לי למקומות הנכונים. וזה לא סותר אחד את השני, זה לא סותר. גבר, מלא כוחות, מלא גבורה, ירשמיים, אבל הכל מכוון לטוב, להתעלות, לא, אה, לתיקון, לבניין, ליצירה, לעולה לא, נזקים, לא לדברים רעים, לא... אה. אז אני חושב שההגדרה הזאת היא מאוד מתאימה לרבי הוד, כי הוא היה אדם כזה מלא חיים, מלא חיות, עוצמתי מאוד, מי ירד אותו? מלא שמחה, כוחות, ויוזמות, ואם החבר'ה, ומרכז החברה, מדריך בתנועת נוער, כן? אדם גם כן מוכשר. איך הוא אמר לי פעם? אם לא הייתי מגיע לתורה, ובעצם אחד האנשים שמשכו אותו להישאר מרכז הרב, ובעצם לגדול בתורה, זה היה חוטנוע רב צוקרמן. כי הוא התחתן בשנה ג', הלך לצבא, וחזר, ובעצם הייתה שאלה, מה ממשיכים הלאה? הממשל צודק אמרנו לו, אתה מתאים לתורה, אתה תישאר פה, אנחנו צריכים אותך. אז רבי עוד אמר לי פעם, בטח, אם לא הייתי ממשיך לתורה, הייתי הולך לאוניברסיטה, הייתי היום איזה פרופסור משונה. הוא היה הרי כזה חריף ערביות, בתחן כזה, קיצור, מישהו תחוש ההומור שלו. אז אמר, כן, בטח, איזה פרופסור משונה היום, משהו כזה. באוניברסיטה היה שעזר לי, כיוון אותי לתורה, שאני... וזה, אבל... אז באמת, החיות הזאת הייתה מאוד ניכרת, גם כשהגיע את מרכז הרעב, הוא מיד נהיה מרכז העניינים, ובחברה, ו... הרבה חבר'ה מתייעצים איתו, כבר בתור בחור צעיר, היה חבר'ה אפילו מבוגרים ממנו, והפכים מבוגרים, וראו בו איזה שותף, לקחו אותו אפילו, אנחנו הגענו לישיבה בסוף עם אב של הרב ציודה, כשהיינו בשיעור ב', הרב ציודה נפטר. אז הוא הבחור היחידי הצעיר שלקחו אותו, החבר'ה המבוגרים, לשמש את הרב ציודה, מה כמובן לשמש? לישון איתו שם, לדאוג לו וזה, להתעדות איתו בלילות, כן? אף אחד מהצעירים לא לקחו אותו. עשו את זה, חבר'ה מבוגרים, אברכים וזה. רק אותו סמכו עליו, אותו בחוץ העיר, שהוא יעשה את זה טוב, וכך היה. עשו... כן, הוא פעם שרבט יהודה, קם באמצע הלילה, התיישב למיטה, התחיל לדבר על רבי עקיבא, על רשבי וזה, באמצע החלום. קיצור, סיפר כל מיני דברים שהוא ראה, זה שמע, זה שמע אצל רבט יהודה. כן? אז רק להראות לכם, שראו פה שיש אדם עם כתפיים, אדם אחראי, עם ראש על הכתפיים, ואפשר לסמוך עליו, שהוא ישמש את הרב שידיים איתו בלילה לבד, לא... כן? אז זה כבר היה מגיל צעיר. פעם אני זוכר, עבר לידינו ממרכז הרב, מישהו כזה מקווץ כזה, לא יודע, איזה בחור ישיבה כזה. אמר לי, עוד קשה לי, זה בארץ ישראל, אתם יותר חמים, צריכים להיות זקופים, חזקים, מלאים, מתוססים. הדמות הזאת הייתה קשה, זה ממש היה הפוך ממנו, כן? נראה לי זה לא... קשה לי לראות ככה, זה לא מתאים לי לה. מה שאני חושב שצריך להיות בארץ ישראל. כי הוא היה כזה מלא חיוניות, מלא עוצמות, כן? אז הוא באמת היה כזה גבר, כן? וברוך השם, ירא השם. ועם כל הכוחות האלה, הוא באמת עשה... הרבה מאוד דברים טובים. הנה למשל, אני אספר לכם סיפור שאני בשיעור א', אז הוא אמר לי, שמע, בואו נארגן ערב הורים להורים שלנו. <laughs> אתם יודעים מה זה ערב הורים במרכז הרב של אז, לפני, אני יודע כמה שנים זה כבר. <laughs> וכל הדברים בכלל היום מקובלים בישיבה גבוהה בכלל, היום זה מקובל, וזה, וזינינו את ההורים, ויש ערב, ויש שבת, ויש זה. איך הרב יהודה היה קורא למרכז הרב? הר של קרח. פה בכלל לא מכירים, לא יודעים מי אתה בכלל, אם אתה נמצא, אם אתה הולך, וזה, יש לך סטנדר שאתה גמרא, תלמד, לא הולך, אתה לא מסתדר, תלך הביתה, אתה לא מתאים. כן, ככה היה בציניות, לכן אמרתי, גם היה מאוד מאוד מוקיי, ויודע להיות ביקורתי. הר של קרח, אמרתי, זה... מרכז הרב. אז אומרים, כן, ההורים שלנו בכלל הם, הם לא בני תורה, ורובם לא לומדים בישיבות, וזה, הם צריכים להכיר קצת מה זה מרכז הרב, מה זה ישיבה, וזה, בואו נעשה. אז עשינו באמת פעמיים בתל אביב, פעם בבני ברק, בבתים של הורים, לא רצינו להטריח אותם להגיע לירושלים. פעם אחת הגיע רבי ישועה צוקרמן, עשה עתיק לברכה, פעם שנייה רב אלישע, שני ערבים, כל פעם הגיע מישהו אחר, אבל אני רק רוצה להראות לכם את היוזמות ואת החיוניות ואת המחשבות וכן, בקיצור זה היה אצלו מגיל צעיר כל הזמן, בעצם לחשוב הלאה בחמישה, עשרה, חמש עשרה, צעדים קדימה בעצם, מה אפשר לעשות, מה אפשר לקדם. אז היא דוגמת למשל העניין הזה של... לעשות ערבי הורים, באמת היה מאוד נחמד, וזה, כל מיני דברים מעניינים שם היו בערבים האלה, והם הכירו קצת ככה.
1: מה זה מרכז הרב,
0: נפגשו עם שני אישים, רבנים במרכז הרב, טוב. אז החיונות הזאת היא מאוד אפיינה, מאוד אפיינה את הרב אהוד אה, לאורך כל שנותיו, וזה רק הלך והתגבר, זה לא הלך והתמעט עם זה שהוא נהיה תמיד חכם, ורב, ומלמד תלמידים. והיה, אני זוכר פעם אחת, הרבה עוד היה גר הרבה שנים שהוא גר בירושלים ברוממה. היום תגיד לפעמים רוקים גפן, הבת שלו גרה שם בבית שלהם ברוממה, ושם משפחות כאלה ותיקות בירושלים, ובמשך השנים הגיעו כמו משפחות חרדיות, רק באזור. אז אני זוכר פעם, הלכתי לימי השערים, להדפיס איזה ברכון לאחת ההסמכות שלנו, בר מצווה, בת מצווה, לא יודע, בקיצור, משהו, באיזה בית דפון שאמר, איזה חור כזה במאה שערים, שמה אמורים ללכת לשמה, שזה טוב, מהיר וזול, וזה קיצור, עד שמצאתי את המקום, הגעתי לשם, וזה, וזה היה לא הרבה אחרי הפתירה של uh, הרבי אהוד. אז uh, לא יודע איך הוא כאילו חשב, שאולי אני מכיר את הרבי אהוד, uh, וזה, אולי בגלל שהוא שמע שאני... Uh, היה ממצפה רמון, מה? לא יודע, לא יודע איך הוא הגיע לזה. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה זהי, הכרת את הרעבות ברזילי? את אולי הוא קרא לו אהוד, אולי או רב אהוד, לא זוכר. וואי, איזה צדיק זה, וזה. לא יודע, יהודי חרדי שם מדפיס משהו במאה שערים. מה לך בין הרעבות ברזילי לאהוד הללך? מה אתה יודע בשכונה? היה עוזר לזה, עוזר לזה, עוזר לזה, מה אתה יודע מה שהוא בשכונה שם? קיצור. אז זה כאילו ככה באופן טבעי מהצד, זה לא, הוא היה עשר שנים חברותם הרב אריר אה, באותם שנים, והוא למד מהבוקר עד אבל אה, זה לא סותר, הוא כל הזמן עסוק בכל מיני עניינים, הוא יכול לעזור לזה, יש לו... העין חדה, הוא כולל את כל אחד מהאוצרים, כל משפחה וזה, שכנים, מ- כן, ידידים, וזה, בקיצור הוא עוזר. וואי, איזה חיי, הוא נפטר, איזה אדם, איזה צדיק, איזה... בקיצור, אז זה רק... אה... אז החיוניות uh, uh, הזאת, והערנות הזאת, והפיקחות הזאת, היא באמת ככה. Uh, בלהיות, איך אומרים, זה באידיקה, מנש, מנש כזה, שהוא uh, לוקח על עצמו, אבל הכתפיים שלו, תמיד הוא לא היה מעניין משפט כזה, שהוא בעצם כנראה התכוון שהוא uh, נוהג ככה, אז הוא גם אמר את זה לי, אמר לא לי, אחריות לא מקבלים מאף אחד, אחריות לוקחים. אף אחד לא מחלק אחריות. אתה רוצה, תיקח בעצמך, לוקחים אחריות. אלא לא, 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 לא עומדים בתור מ- מישהו מחלק, זה לא עובד ככה. אתה מתגייס לאיזה עניין שנראה לך חשוב, שזה, אז קדימה, תסתער עליו. זה אחריות. והוא אה. לקח אחריות על כל מיני סוגיות אה, פרטיות וכלליות, מעבר ל- ללימוד שהיה מרכז, תמיד אצלו זה היה מרכז, הלימוד, התורה, וזה, ההתפתחות. עוד לפני שהוא ללמד, הלימוד שלו עצמו. אבל הוא תמיד לקח אחריות על כל מיני עניינים במשפחה שלו, וכפי שהזכרתי לכם, אצל השכנים, וכל מיני עניינים. הנה, למשל, אספר לכם דוגמית, בסדר? הרב אהוד היה מעורב לא מעט בכל מיני, גם ענייני חולים ומחלות, הוא הבין לזה. והיה לנו מישהי שגרה פה, שאבא שלה היה עובד עם הרב אז דרך אבא שלה הוא היה מתייעץ עם הרב בכל מיני סוגיות. והיה לפעמים מגיע לבית החולים, כל מיני משפחות שהיו בעיות, עם בני משפחה, ומתייעץ עם, עם, עם הרב פירר ועם רבנים אחרים, ומייעץ לאיזה רופאים ללכת. היה לו את זה לרב הירר, למשל, גם את הנקודה הזאת, בין השאר. והוא היה מתגייס לכל דבר שהוא היה מרגיש שצריך אותו. אז הנה דוגמת. היה יהודי שגר פה במצפה רמון, בשם דוד כהן, שינה, שמו, קורא, דוד ויר, אני חושב שהוא שינה את שמו, הוא קורא לעצמו דוד אני חושב. דוד וטל, הם היו פה עוד הרבה שנים לפני שאנחנו הגענו למצפה רמון, לפעמים הייתי מגיע לפה להעביר שיעורים לנשות חיילים, אז טל הייתה ביניהם, כי באזור יש הרבה בסיסים וזה, אז הם גם כן גרו פה חלק מהשנים. וגם אחרי זה, כשהרבי אודוי היו בדרך כלל לוקים הגיעו לפה, אז הם הכירו אותם, והרבי אודוי התחוו, ובתקופה ראשונה היה גוש קטיף, אז הוא היה קצין שם, דוד. ובאחריותו היה שם אחד מהיישובים בגוש, אולי ירי סיני, לא, לא סגור עד הסוף, אם זה, זה היישוב, נדמה לי שירי סיני. טוב, לא משנה, קיצור, היינו, היה חד סוכות, בחג עצמו, ביום טוב הראשון, היה חדירת מחבלים, והקפיצו אותו ואת כל הצוות שלו, ודוד כזה, הוא כמו שצריך לעשות, הוא מנסה זה, ליצור מגע עם המחבלים, להסתער עליהם. בשנייה האחרונה המחבל שם לב שבאים מאחוריו, הסתובב וירא בו צרורו. ועצרו, נכנס לו לבטן, התחיל לשתף דם נוראי, וניסו לעצור את זה, לקחו אותו לבית חולים ברזילן, והיה בתוך, בתוך החג. לא שעה זה היה. אנחנו יושבים אצלי בסוכה, במוצאי יום טוב ראשון, עשינו מין שמחה בתא שואבה כזאת, ואז הבניתם מתקשרת אליו, תשמע דוד נפצע, והוא... <coughs> בברזילי. טוב, אולי צריך יותר מזה, הוא חם, סליחה, אני צריך ללכת והולך. אז ככה, וזה היה כזה. אין גינונים, אין זה, סליחה, אני חייב ללכת, אני הולך. אני לא הבנתי בדיוק, איך קרה משהו, לא הבנתי בדיוק עוד מה. זה הוא סיפר לי את כל הסיפור. טוב, לוקח את הרכב, ונוסע לברזילי. דוד כבר נמצא שם, בתוך, באמצע הניתוח, והוא תיאר לי את זה אחרי זה. אז הוא מתיישב שם בחדר המתנה, ואומר תהילים. אומר תהילים, והוא הגיע כבר, אני, זה היה מוצאי יום טוב, עד שהוא נודע לו, עד שהוא הגיע. בקיצור, הוא סיפר לי, ועוד ישבתי שם כמה שעות, לא יודע, אבל זה היה משהו בסביבות אחת שתיים בלילה, שהוא ככה תיאר לי ממש, אני זוכר כמו היום הוא תיאר לי, יצא המנתח, הרים את אין מה לעשות, אי אפשר לעצור. אז הרביוט אומר לי על עצמו, איזה טמבל הייתי, ישבתי פה שעתיים, לא עשיתי כלום. הוא רק אמר תהילים, אבל מבחינתו, הוא לא עשה כלום. טוב. אז אצלנו עוד אין כזה דבר, שהוא שומע ואי אפשר לעשות. בלקסיקון שלו, המונח אי אפשר, לא נכתב. מה כוונה? אי אפשר. מה הכוונה? אי אפשר. אז הוא מרים טלפון דרך היהודי הזה שהכרנו, הוא מגיע, הוא מגיע לרעפיר על עצמו. רעפיר על עצמו אומר, שמע, יש מומחה אחד בארץ שפיתח שיטה, הוא יודע איך לעצור דימום במצב כזה. יש לו שיטה ייחודית שהוא פיתח והוא מצליח, הבעיה היא שהוא גד בצפון. <laughs> זה עניין <laughs> של זמן, צריך להגיד אותו משהו יותר מהר, אחרת כבר זה יהיה מאוחר מדי. <laughs> <laughs> זה היה משהו, הרבה הוא, משהו בסביבות שתיים בלילה, האפיר ערוך הזה, לא יודע אם שמעתם, מכירות וזה, אבל הוא עובד יום ולילה, ואצלו כל <laughs> דקה זה ענייני חיים. איזה צדיק יליון, אני במצבים אחרים, מצערנו גם לנו היה בן שחולה, וקיצור, התוודעתי לכמה וכמה רופאים מאוד בכירים, בעלי שם לאומי, שאמרו לי, אם הרפיר יקשר לה באמצע הלילה, אני עונה, והוא יגיד לי משהו לעשות, אני עושה. זה משהו שקשה, קשה לתפוס את זה. אבל הם יודעים שהוא יודע מה שהוא אומר. כנראה הצדקות שלו, והליחת שמיים שלו, מה שהוא סוחף. זה מדהים הדבר, וזו התופעה הזאת שנקראתי בודד לחיים לו כאם רפיר, שנים. בקיצור, אז הרב אורון אומר, טוב, אז אני חייב להביא אותו לפה. אבל הוא גר בצפון, וזה עניין של זמן. טוב, אז הוא מרים טלפון, לה, והוא אומר את הרב איליסלדן, ואומר לו, תשמע, יש לך קשרים עם הצבא, עם הטייסת, זה קצין, תרים מסוק באוויר, תביא אותו. בקיצור, <laughs> 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 וכך היה. <laughs> היהודי, הוא שידך בין החיבר, בין הרופא הזה לבין המסוק, והמסוק הביא אותו, בשש בבוקר, המנתח הזה הגיע לברזיליים. והרב עוד אמר, הוא נכנס איתו לניתוח משש בבוקר עד שש בערב, שתיים שעות ניתוח. באמצע הוא תיאר לי, הוא יוצא, והוא אומר, תנו לי, זה סיגר, אני מוכרח שזה סיגר, אף אחד פה לא מאשר? מה זה פה? צריך סיגריה, לא מאשר לי סיגריה. קיצור, בשש בערב הוא יוצא, והוא אומר, הצלחתי, הצלחתי את זה. משהו כזה מדהים, אה? וזה עוזר הרבה יותר, זה ממש סיפור, הייתי אומר, אופייני. לא אחד ונפטר היו כאלה, בגלל מיני צורות, כל מיני צורות. לנו גם לצערנו היה בן שחלה ונפטר, בגיל חמש וחצי, אז היה אותו דבר גם בשבת בסורוקה, הרי איכשהו שמע זה, אפילו לא הספקתי להודיע, אבל שבת, יוצא שבת, הוא מעצמו התקשר... יהודי בשם פרופסור דגן, שהוא המומחה הגדול של סורוקה, מומחה בינלאומי, בנני חיידקים וזיהומי ילדים, שהוא גר בעומר, הוא הצליח להגיע לטלווין שלו לעומר, ולשאול אותו אם הוא מוכן לבוא עכשיו ולשבת לסורוקה. לא היה לו חציצות זה היה משהו כזה. אז הוא אומר לו כן, אני אבוא. אז פתאום הוא מוצא משבת, אני יושב שם בסורוקה, וזה, פרופסור דגן מגיע. הבנתי, מי בכלל? איך הוא נחת פה? כמה דקות אחר, אז הגיע הרבי עוד גם כן לשמה. <laughs> אז הוא אומר, התקשרו אליי וזה, והרבי עוד אמר לו, תבוא, אנחנו נשלם לך. אמרנו, <laughs> <laughs> מה פתאום, זה חולה שלנו, אני מעודכן מהרגע הראשון, אני אמרתי להם מה לתת לו, איזה, איזה אנטיביוטיקה וזה, <laughs> אני לא לוקח כסף וזה, אבל אני אבוא. אז יוזמה כזאת, להזיז דברים מעצמו, ולחשוב באופן יצירתי, ומה לעשות, ואיך לפעול, אף אחד לא ביקש ממנו, אף אחד לא... לא מינה אותו, אבל הוא עובד, הוא עובד. בסדר, אז לכן, והוא הבין בזה, היה לו חוש כזה, בנייני רפואה, בכל מיני אנשים, בכל מיני משפחות, שיכל לעזור, כן, ולהבין ו- מה הסוגיה, ו- ואיך איך לפתור את זה, ולקשר עם רופאים, כאילו הוא עשה את זה, הרבה פעמים. טוב, אז זה דוגמית למה שאני אומר, גבר, אדם חי, מלא חיים, מלא ערנות. עם יוזמות, עם חיוניות, עם חוכמה, עם פיחות, מה לעשות, איך לעשות, למי לפנות, למי להתקשר, בדיוק, כן, שארבי אליסדן יכול להשיג מסוק, וקיצור, לארגן את זה, להרוג את כל החוקים, כדי שזה יצליח, ככה היה. טוב, אחרי זה היה שיקום ארון ודוד הזה וזה, אבל זה נס, נס היהודי הזה, הוא היום מנהל בית ספר בגרים מזורים, הוא מנהל בית ספר בחצור הגלילית, כן? עכשיו הם ירדו, אנחנו עוד שני ילדים. בקיצור, זו, זו מופלא, זו מופלא, אבל כל הסיפור הוא מופלא פה, והרבות, מה אתה מדבר כזה הסיפור הזה? טוב, אספר לכם אולי עוד סיפור כבר, אם אנחנו עוד לפני העניין של התורה של הרבות, <laughs> אז רגע, אנחנו נמצאים רק בגאפר, עוד לפני אה, בר אוריין. אז רק אני אספר לכם, לא יודע כמה סבלנות תהיה לכם לשמוע אותי פה, וזה, <laughs> אבל אני עושה <נוסע> בקצרה. <laughs> ואתמול בדיוק ככה... אה, אה, עשתה לי השלמה של עוד כמה פרטים מהסיפור הזה שאני עומד לספר לכם עכשיו. כי uh, לקחתי הר uh, הזיתים, להזכרה של הרב אהוד, לקחתי צדיק ירושלמי, תלמיד חכם, צדיק, גלוי, נסתר, לא להגדיר אותו, בשם ינקלה לוין. הוא גר בגבעת, uh, בקריית משה, בבניין של הרב מיכאל אליהו, יהודי. שמאחורי הקלעים עושה המון אה, דברים אה, חשובים מאוד לעם ישראל. הוא התחיל איזה הרב שיודא דחף אותו לעשות את כל הדברים האלה. הוא הקים את מטה שלח את המי שבסוף הביא את שרנסקי ארצה, בסדר? וסדרי גודל כאלה היהודי הזה. והוא הקים עם הרבי עוד את מטה הגולן. טוב, אתם שמעתם כל הסיפור הזה, לא שרבי מנסה את הגולן, והיה תנועה עם הגולן, וזה, בסוף זה. התבטל כל העסק, בסדר? אז, אני רוצה לספר לכם, אז אתמול הוא השלימי, אמרתי לו בוא תשלים לי עוד כמה פרטים, תספר עוד פעם את כל הזה, אני לא זוכר את כל הפרטים, <laughs> איך התחלתי וזה. <laughs> אז הוא השלימי לי עוד כמה השלמות. ב- הוא מאוד חכם, פיקח, הוא מבוגר מאיתנו, אבל הוא ראה את היכולות של הרבים <laughs> בתומכות צעיר אז, הוא ממש... המעריץ שלו. וואי, זה בחור צעיר, אבל עם איזה, איזה יכולות, איזה יכולת תקשור עם אנשים מאוד רחוקים והפוכים מאיתנו. ולסוח המאבק, אפשר לחבר אנשים מעמק יזרעאל, מהגולן, לדתיים, לחילוניים, כל מי שהתנגד. לתת את הגולן לאסד, הדמיון שיש שלום עם אסד זה. טוב, אני אתחיל רגע אחד מהסוף. בסדר? הסוף הוא מאוד פשוט. למה הוא פשוט? כי הגולן היום בידינו, חד משמעית, רק בגלל הרב אהוד ברזילי. <laughs> בסדר? הרב אהוד בוודאי לא עובד בתקשורת ולא זה, אף אחד לא יודע כלום. אבל אני אומר לך, חד משמעית, הגולן בידינו בזכות הרב אהוד ברזילי. בסדר? זה הסוף. עכשיו בואו נעבוד. נראה להתחלה, אני אסביר בקצרה מה היה פה. וזה אני זוכר כמו היום, כי אנחנו היינו כולנו בירושלים, במרכז הרב, ואנשי הגולן התחננו שנעזוב להם. הם היו אנשים צדיקים, נפלאים, אבל הם לא ידעו ואיך מעוררים את דעת העם נגד זה. הם לא ידעו, ואמרו, יש לנו קצת כסף שאספנו, אבל תחליטו אתם מה עושים עם זה. הם ביקשו מהרבנים שימצאו מישהו, אז הוא סיפר על הפגישה הראשונה שהרב צוקרמן ארגן עם הרב טאו ועוד כמה רבנים וזה, וגם הוא היה שם, היה גלי ואז הרב סוקרמן אמרנו, אבל צריך מישהו, אחד, שניים, שיקחו על עצמם את המטה הזה, ויפעילו את זה בלי כמה אנשים שמתמסרים לזה, כולם יכולים לעזור, בלי כמה אנשים שיקחו עם האחריות הזה, זה לא יעבוד. הרב סוקרמן ידע איך ינהל דברים, איך בונים דברים, היה לו איזה תורות שלמות, תורות בהמון עניינים. אז אני חושב, הוא סיפר לי שהוא חושב שהרבתאו אמר, אהוד ברזילי זה הכי טוב, הוא הכי מתאים. והיה צריך באמת לקבל הכרעה, כמו היה חברותא עם אריה לדרי, ובעצם היה צריך להגיד לו להפסיק את הלימוד, זה לא פשוט, אה, הרב טעון להגיד מישהו להפסיק את הלימוד, לצאת, אבל היה בו צריך להציל את הגולן, והם חשבו שרבי אהוד הכי מתאים. אז בעצם חיברו בעניין כזה לבין עם הרבי אהוד, טוב, ואני זוכר, היה חודשים כאלה של המתנה, מה שנקרא, ואנשי הגולן שאלו, נו, נו, מה, מה עושים בזה? והיה צריך להתחיל. אני זוכר פעם אחת ראיתי את ערבי הודים שאומרים עם טלפונים, מה אתה עושה? אני בעצם מנסה להקים פה מטה, אני מנסה ללמוד את הסוגיה, להבין מה הולך פה, מנגד מי, איך מתחברים, מה עושים, וזה כאילו הכל היה באוויר, לא... והממשלה דארה, לפי את הגולן, איזה, הסכם שלום, אמרו שראשי הסכם שלום חתום עם אסר, וזה היה נכון, דיברנו אחרי זה למפרע, עם מיטה רבינוביץ', שהיה <אז> שליח ישראל באו"ם, שהיה כבר בעצם הסכם חתום בראשי תיבות עם אסר. לא ידענו את זה, רק היה שמועות האלה באוויר שבעצם יש לו משהו סגור. בקיצור, אז הוא אומר, יענקל ללוי, הבנו שצריך לעורר את דעת העם. ואז הוא אומר, לקחנו כמה אנשים מוחות, שטובים כאילו להמציא כל מיני משפטים כאלה. שבנו אותם באיזה מלון, במלון רמדה אמרו, יש לכם פה אוכל שתייה, אתם לא יוצאים מפה עד שאתם מבריקים איזה משפט אנחנו צריכים איזה משפט, איתו ללכת, עם זה לעורר את העם והם הבריקו את המשפט הזה העם עם הגולן. זה מה שיצר מהאנשים <laughs> מה... האלה ואז חבר שלנו, יוצא עבור מחותם של פה, של קרד מלקו, ש... נסיכה היא כי נאמר כן, אני חושב צריך לתלות שלטים כאלה על מרפסות, על בתים, על שדות, וזה יתחיל להתפשט בעם, וזה יעורר את דעת הקהל. טוב, זה היה מין רעיון מחודש כזה. ו... ירקל <אנגל> ווין מספר, אז החלטנו לנסוע למשרדי הפרסום הכי גדולים, המרכזיים שיש למדינה, שהם יגידו מה דעתה. זה אנשים שאתה גם משלם להם תמורת כסף, הם אפילו אם זה הפוך מהדעות האידיאולוגיות שלהם, זה לא משנה. אז אנחנו, הם הלכו למשרדי הפרסום, אלה שמפרסמים את רבין וראשי הממשלה, מפלגת העבודה ואת כל מיני אישים בכירים, קיצור. אז הוא אומר, כן, גם יושבים כל מיני אנשים כאלה, קיצור, שהם ככה מרגישים שמנהלים את העולם, ו... ונכנסנו וזה, שני נראים, בחורי ישיבות כאלה, וזה, טוב. התחלנו לספר עליהם, מהגולן, ולתלות את המרפסות, הוא אומר, גיחכו וזה, כאילו, <laughs> ריחמו עלינו. עזבו, יש שיטות פרסום, איך זה עובד, באופן רציני, ככה משפיעים על דעת הקהל, אנחנו מומחים בזה, מה אתם? אתם רוצים, נעשה בשבילכם את, את, את העבודה, תשלמו לנו, נעשה בשבילכם את העבודה, אבל מה אתם? את זה. עם הגולה זה משפט כזה, וטיטלו שלטים, מה זה צחוק של ילדים, זה לא, ככה לא עובדים. קיצור אומר, זה ארבעה חמישה מסודי פרסום הכי גדולים בארץ, עשינו יום שונה בחרשנו את הארץ, גלגלו אותנו עם כל המדרגות. טוב, היינו נבוכים, אבל ידענו שאנחנו צריכים להחליט בסוף להכריע מה עושים, כי כולם חיכו, גם הרבנים חיכו, וזה ש, שמישהו בסוף יתייעץ עם אנשי ויגיד מה עושים, מה עושים הרבנים מבינים בתורה, הם מבינים בפרסום. <laughs> <צריך> להחשור, <laughs> בקיצור, הוא אומר, זה היה מפליא הדבר הזה. בסוף היום הזה, כשהם היו מותשים, הרב אהוד יוצא ממשרדי הפרסום האלה, הוא אומר, שמע. שמע, שמעתי את כל מה שהם אומרים, שמעתי, בסדר, זה הדרך שלהם, אני משוכנע, אני מרגיש שהם טועים, אני בטוח שאנחנו נצליח. אנחנו נלך בדרך הזאתי, אנחנו נלך על המשפט הזה, משפט חיובי, טוב, ככה, משהו כאילו, בלי הרבה הסבר, מדבר אל הנשמה, אנחנו נתלה את זה. על מרפסות, על מכוניות, על שדות, זה הכי חזק. למה? כי זה לא רק איזה שלט אה, במרכז אה, העיר או באיזה צומת, שמישהו השקיע כסף ותנו אה, לו שלט. אלא זה כאילו אדם תולה על המרפסת שלו, הוא אומר, גם אני עם הגולן. <laughs> מישהו שיש לו סטיקר על הוא אומר, גם אני עם זה. נכון? מי שיש לו, <laughs> על השדה שלו, כמו שעושים, אם לא יודעים, ראיתי אם יש שדות שכתוב, אני שומר שמיטה או, או משהו. אז כאילו, הוא משייך <laughs> את עצמו. הוא אומר, זה הכי חזק, זה ילך הדבר הזה. יאללה אומר, זה רבי עוד הכריע. אדם צעיר, אבל זה בעצם הכרעה שכולם מחכים, כל הציבור מחכים, אנשי הגולן מחכים. יש מעט כסף, זה דבר שבעצם אחראי, אתה צריך לקלט על הכתפיים שלך את ההכרעה, ואם בסוף זה לא הולך, אז יכול להיות שזה לא הולך. כל המטבעויות. אבל אני אומר, שמע, אני בטוח. אני בטוח שהם בואים. אנחנו נלך לזה, תראה שזה יצליח. וכך היה. וזה אני זוכר אני לא יודע אם מישהי מכירה את קרית משה, שמע ליד מכון מאיר, היה בית ספר, נועם בנות, לא יודע, אולי זה השתנה כבר, בקיצור, בחצר שמעה הם קנו פחים של צבע ובדים כאלה, ובשלוש משמרות, בנים, בנות, צבעו כל היום וכל הלילה את השלטים האלה, וחיברו את זה למקלות, קנו מקלות, קנו חומרים, שכרנו כמה מכוניות כאלה, ועשינו צוותים, והרבי הוא שלט בכל. שלט, כאילו, כל צוות לאיפה הוא יוצא, והוא מתדרך אותו, והוא מסביר להם מה עושים ואיך עושים, ומקבל אותם חזרה, והוא שולט בכספים, כמה כספים מוצאים, מה יוצא ומה נכנס. והוא סיפר לי, <מכלל> נכנס למשרד, קודם כל אומר, עובר כמה דקות, אומר שלום לכולם, גברים, נשים וזה, מה שלומך, מה קורה, קיצור, <מכלל> הוא מרושת על כל העסק, הוא מנהיג את כל ה... באותו מחוצאים, זה לא... נפגשים, תוך, שניות, הוא אומר, אנחנו נפגשים עם נתחיל את המשיחה כל אחת. הוא אומר, לא יודע איך הוא עושה את זה, איך הוא כאילו בלי פחד, הוא מתחיל לדבר עם אנשים שהם הפוכים מאיתנו, אבל יש משימה משותפת, וזה, הוא איתנו. וכך היה, זה אני זוכר, זה פתאום התחיל לצוף כמו פטריות. על המון מרפסות, בהמון ערים, חילקו לפי ערים, וזה, ובשדות, ומכוניות, וזה יצר תהודה עצומה הדבר הזה. וזה הוא אמר ליאנקל'ה, תשמע, זה צריך ללמוד. אנחנו באופן אינושי עושים השתדלות, אבל כשאריבונו שלום רוצה, סייעתא נשמע היה הרבה מעבר בעצם היכולות האינושיות שלנו. וככה היה. ופתאום זה נחדר לתקשורת, בכל מקום רואים העמים בגולן, אפילו לשאול את השרים, חבר'ה זה, את ראש הממשלה, לי, העם איתך? כתוב פה שעד מגולן, תראה כמה שלטים, וזהו, כל הערים, כל המרפסות, כל הזה. העם לא איתך בכלל, העם לא איתך. והוא התחיל להילחץ רבין, הוא שהוא יעשה משאל עם. והוא התפוצץ על מע"צ, הוא כל פעם, בין, כל הכביש ירושלים תל אביב, הוא היה גר ברמת אביב, נוסע לירושלים, כל הכבישים היו מפוצצים בשלטים. זה היה צועק על מע"צ, תורידו את כל השלטים האלו, כן, אני אתן לכם הוראה, אתם חייבים להוריד את כל השלטים, הוא נלחץ מזה, הוא נלחם בזה. אבל זה צץ, זה צץ, וזה התעורר. והגיע שלב, שגם האמריקאים וגם אסד אמרו לרלבין, שמע, נראה שהעם שלך לא התרעת, אתה יכול לבצע את זה, אתה החלטת אבל, ואז אדם אמר, אם ככה, אני פורש מהעסק, לא לוקח סיכונים, אני לא מתחייב לשלום ולא זה, בסוף אני לא אקבל את הגולן, ובזה נגמר הסיפור. בסדר? אבל זה ככה, זה איזה הכרעה של אדם אחד, שנכנס לסוגיה, לקח את זה לאחריותו, הכריע, ככה עושים. וזה היה איזה שנה וחצי, אני חושב. שנה וחצי הוא סגר את הגמרא, לא למד בכלל, היה לומד כל הזמן, תוך כדי, כל, תוך כדי אני זוכר את זה, אבל לא למד באופן מסודר בישיבה, לפי הסדר הרגיל, רבותיו אמרו לו, צריך, עכשיו, המשימה הזאת היא עליך, אתה צריך לעסוק בה, שנה וחצי, עסק בה, הציל את הגולן, חזר אליו. בסדר? אז זו דוגמה, בסדר, של יכולות, של אדם שחי, חי, מלא, תוסס, מלא כוחות. טוב, אני עובר ככה לחצי השני ולקראת סיום, לא יודע כמה שתרצו, אז פה לדעה השנייה, שהשני אומר צריך לקום בפניי בגלל סיבה אחרת, מכיוון שהוא בר אוריין, הוא בן תורה. והרב קוקו כאן מדייק שבן תורה זה אומר שלא רק יודע תורה ולומד תורה, אלא התורה כאילו ילדה אותו, מיילדת אותו מחדש, הוא בנה של התורה. כי דרך ארץ קדמה לתורה, ואדם ברוך השם יכול להיות לו הרבה הכנות וזה, אבל מי שבאמת נדבק בתורה ולומד תורה, אז בסוף הוא לא רק יודע תורה, התורה פועלת עליו ומזככת אותו, מתארת, מקדשת, מעלה, חושפת כוחות מהנשמה, כוחות רוחניים, אוצרות אחרים שטמונים בו, פתאום מתגלים, זה נקרא לילד, זה נקרא בן תורה, בנה של התורה, ככה, והוא פה מסביר. אז הוא מסביר פה מה בעצם אומר השני לראשון. למה צריך לקום בפני זה ולא בפני זה? הוא אומר טענה מאוד מעניינת. אני חושב שהיא קשורה פה לדמות, לרבר. הוא אומר, תראה, אם אתה אומר לי, האיש הזה הוא גבר, דחיל חטים, ירא חט, ירא שמיים. בסדר, אבל אולי הוא כזה בעל מידות טובות וירא שמיים. בגלל שיש לו מלידה, תכונות טובות, או נטייה לתכונות טובות, כפי שאומר הרמב״ם. אולי בגלל שהוא גדל במשפחה טובה, במשפחה של יראת שמיים, ויש לו חברה טובה, והוא הכניס אותו למוסדות טובים. בקיצור, יכול להיות שהרבה מאוד מהדברים הטובים שאתה מונה בו, זה בא לו מאליו בקלות. טוב, אבל אני לא זכיתי לזה. מה זה יעזור? אמרנו שכבוד וקימה זה כדי ללמוד ממנו להיות כמו טוב. אבל אין לי את כל ההכנות האלה, לא זכיתי לכל האטמוספירה והאווירה הזאת שהוא גדל. אז אני לא יכול להיות כמותו, אז מה זה יעזור אני לא אוכל ללמוד ממנו כלום. אבל אף אחד לא נולד יודע תורה. המלאך השכיח מכולם את התורה? ותורה צריך להתחיל ללמוד מאלף בית כפשוטו, לא? צריך ללמוד אותיות, אלף בית, חיים ללמוד תורה, <laughs> זה עבודה, זה עמל, אף אחד לא נולד עם זה. אז אם האיש הזה הוא לא רק יודע תורה, הוא גם בן תורה, דהיינו היא כל כך חדרה ועוררה את הכוחות הפנימיים שבו, וזה, כנראה שהוא עמל הרבה ולמד ברצינות, ואז הוא ממש נהיה בנה של התורה, אז זה גם אני יכול. אולי אין לי את ההכנות הטובות שיש לאיש הזה, שעובר פה לפנינו, אבל מעבר לזה שהוא ירא שמיים, אם הוא בן תורה, אז זה אומר שהוא עבד קשה. לעבוד קשה גם אני יכול, אדוני יוכל לקום בפניו, ללמוד ממנו איך לעבוד. זה גם יכול להיות לי. אז לכן צריך לקום בפניו, אומר השני, בגלל הסיבה הזאת שהוא בן תורה, ולא בגלל הסיבה הראשונה שיש לו הכנות טובות. בסדר, זה ברור ההבדל? למה אני חושב שזו סוגיה מאוד מתאימה לערבי עוד? כי לערבי עוד, אני הכרתי טוב את שני הוריו, כן? אפילו רוב הילדים שלו, לפי דעתי, הם לא הכירו את הסבא, שהוא נפטר כשהיינו בדימונה, סבא אהרון, אה. אבא שלו, שהיה כזה איש ישר כמו סרגל, כזה נאמן, נהנה מגיע כפור. אימא שלו הרבה הכירו, כמו שהם העריכה וגרה פה, לא גרה פה, גרה בתל אתה בא לפה הרבה שבתות וזה, סבתא שרה. תפיחית מאוד, גיבורה כזאת, חזקה, ואצל הרבים עוד היה שילוב של דברים משניהם, אני חושב. אז היה להם ממש, מה שנקרא, דרך ארץ קדמה לתורה, את ההכנות הטובות של לפני תורה, וזה הוא קיבל מהבית. אבל את כל העניין של תורה ולימוד תורה, ורבנים, הם לא היו אה, בתוך העולם הזה. הם לא זכו ללמוד, זה דורות אחרים, אף אחד כמעט לא זכה ללמוד באותם דורות בכלל. הם לא, אנשים השם אה, ו... אה, טובים מאוד, אבל... אבא שלו לא לומד בישיבה, אז כל העניין זה לפגוש רבנים, לפגוש תורה, ולהיות תלמיד חכם, להיות רב, וללמד תלמידים. זהו לא רעה מהבית. זה, כמו שאומר פה השני, זה הוא בחר מעצמו. מזה הוא הגיע מעמל שלו, ואני זוכר את העמל. ואמרתי פה לחבר'ה עכשיו ב- בישיבה, עכשיו ברוך השם, לפני חצי שנה יצא ספר של הרב יהודה מסידת ישרים וכולי. מה אתם חושבים, שהספר הזה נולד בלחיצת כפתור? אתם יודעים כמה עמל יש סביב הספר הזה של הרב יהודה עצמו? כמה שנים הוא למד את מסידת שרים לעצמו, ושימש את רבותיו, ולמד מהם, והקשה קשיות, וניסה להבין מה כתוב פה, וחזר על זה, ואתם יודעים כמה שנים הוא לימד את זה, אז הדברים התבהרו לו? אתם יודעים כמה סוגיות שמתוך הספר שמה רואים, הוא מעלה בשיעורים, בהשלכות תרבותיות, בכל מיני דברים שיש בימינו, והפחד, והדמיון, וזה, והצלוף, והחומרנות, וזה. אתם יודעים כמה חשבונות, אני צורך את החשבונות, שהוא היה עושה איתי ביחד לפעמים. בעניין תרבותי מסוים שהתעורר, עניין תרבותי אחר, וזה. אצל הרב אהוד, כמו שלומדים גמרא, שזו סוגיה בגמרא, אז הרב תמיד היה רוצה למצוא איתה נקודה, תקשור, שניהם <שמע> הכל מתחיל. <גם> <שמע> אנחנו איזה חצי שנה היינו סביב גוש קטין, לפני החרבת הגוש, ניסינו לעזור, היינו שותפים למחנות של נוער ולכל הסרטים הכתומים שתעלו, היינו סביב זה איזה חצי שנה. אז תלמיד, גם בסוגיה הזאת, גם בסוגיה הזאת, גם בסוגיה הזאת, הרבי הודיעה שלו איתי, כשהוא היה רואה כל מיני תורות של השמאל, תורות תרבותית, נגד התורה, נגד הגוש, אז הרב היה, הרבי הודיעה, מהר. ואני הבנתי את השפה המהירה שלו, והיינו ככה, לפעמים בתוך דקה וחצי יכולים להעביר איזה חמש סוגיות ככה, ובקודים כאלה. כי כאן הוא קומע אותו השני, ונדמה לי שאחד היחידי אולי שהבנתי את המהירות על הדיבור שלו, ומה בעצם הוא אומר מה הוא מתכוון. אז הוא בעצם היה שואל אותו, תגיד לי, מה הסוגיה פה? מה הם רוצים באמת? מה הם רוצים? אה, הם רוצים לעשות שלום, זה הנושא של להחריב את הגוף לעשות שלום, מישהו חושב שיצא מזה שלום, אחד... אז מה הם באמת התחלנו לקרוא מאמרים, לדבר עם אנשים, מאמרים של השמאל, מאמרים של אחרים. עד שאגב הוא תפס את הנקודה. וככה היה גם סוגיה בגמרא, סוגיה באמונה, סוגיה בענייני תרבות, אז תפס את הנקודה. והוא להתייעץ, לשמוע מאנשים, וזה בסוף רק קובע את העמדה שלו. מה? אבל לתפוס מאיפה זה מתחיל? אז גם בספר שמה, ובשיעורים רואים. אז זה הרבה חשבונות, הרבה דיונים, הרבה לימוד, הרבה העמקה, וזה, הרבה התייעציות, עם רבותיו, בכל מיני אף שאז נושא יתבהר לו, אחרי זה יתבהר לו, אני אתחיל ללמד את זה. <laughs> אז לכן אמרתי לכם, תשמעו, זה עמל גדול, זה נקרא פה בר אורייה, זה בן תורה, אז מי שקנה את זה בעמל גדול, מי שלא קיבל את זה מהבית, ולא ראה את זה בבית, מי שהיה לו תחנה טובה, כמו שהוא אומר פה, וזה, <laughs> אבל הוא הסתער על זה, הוא החליט שהוא לומד תורה, הוא החליט שהוא משמש את רבותיו, והוא התחיל לגדול בתורה. התחלה לעצמו, לאט לאט התחיל ללמד בכל מיני מקומות וזה, בסוף, ברוך השם, אתה מתחכם עם מון תלמידים ובכל מיני ישיבות לימד, אבל זה תהליך שהלך והתעצם, הלך וגדל והרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עמל. אז זה לא כולם מכירים, הרבה חבר'ה פה, אפילו בישוע מי שפגשת אותו, פגשת אותו כבר איכשהו, חבר ברזילי, שהוא, הדברים מהירים לו וחריפים ומדויקים, הוא יודע להגיד, אבל... זה התבשל הרבה זמן, זה לא ככה נולד. זה עשרות שנים של עבודה, של עמד. כן, אז מגיעים בסוף למשהו. לפי מאמץ שלה, לפי הסייעתא דלשמיא שלו, ויהיה בברום משה מר בסייעתא דלשמיא, הרבה כישרונות ויכולות להגיד דברים. טוב, אז לכן, זו הדעה השנייה. אבל נסיים פה את הסוגיה, ואולי בזה ככה נתחיל לנוע פה לסיום, זה שהראשון... לא מקבל את הדעה השנייה, זה מפליץ. אז הוא אומר לו, אני אמרתי לך שצריך לבוא מפניו בגלל שהוא גבר דחיל חיטין ואתה אומר לי בר אוריאן? כאילו מה? אז מנקוק מסביר שהשני בעצם אומר לראשון, שמע, הראשון אומר לשני, כן, זה שאמר גבר דחיל חיטין אומר לזה שאמר בר אוריאן, לא הבנת אותי שאמרתי גבר דחיל חיטין. מה חשבת שהתכוונתי? שרק ההכנה הטבעית תספיק לאדם כזה? אולי זה מספיק לאדם שהוא רק ירא שמיים והוא לא במרכז החיים. כפי שאמרנו, כן, חלוש כזה ואין לו הרבה התמודדויות. טוב, אז אולי ירד שמיים בטבעי, אתם מה שהוא קיבל רק מהבית, מהאווירה, מההכנות הטבעיות, תספיקו לו. אבל לאדם שהוא גבר, הוא מלא כוחות, מלא עוצמות, אתה חושב שרק ההכנה הטבעית תספיק לו? זה ברור שאם עכשיו הוא גם גבר וגם דחלחתי, זה בגלל שהוא עבר את השלב של בר אוריאל, והוא למד הרבה, ועל גבי היסודות שהיו לו, יותר או פחות, הוא פיתח אותם בהכרה, בירה, מדויקת, עמוקה, והכוחות שלו התעצמו והתגדלו, ואז הוא מסוגל להיות גם גבר וגם דחלחתי. אבל אם זה לא היה עובר, דרך לימוד תורה מרובה, דרך עמל גדול, דרך בנייה, דרך... התקדמות מדרגה לדרגה, אז הוא לא היה גם גבר וגם דחלחתי. גם עוצמתי כזה, מלא חיוניות, אבל הכל מתוך עירת שמאי. זה בגלל שהוא עבר את כל המהלך של לימוד תורה וברור ים, והדברים נולדו בקרבו ונוצקו בקרבו ונראו את זה כל כך מהותי, כל כך עמוק, שזה מה שממלא אותו, והוא לא יזום מזה לעולם, לכן הוא גבר דחלחתי. אני חושב שהערביון זה ממש התיאור שלו. שמצד אחד היה ממש מלא כוחות, מלא חיוניות, ומעורב בהרבה סוגיות, אבל לא התבלבל אף פעם. לא מבלבלים אותו. יכול לשמוע דעות הפוכות ואחרות. הוא תופס את השורש שלהם, ומה הנקודה, ומה הם טועים וכל. אבל הוא יש לו באופן מוצק מאוד, בהיר מאוד, את הדרך שלו, את האמת שלו, שהוא עבד עליה, הוא פיתח אותה, היא כן? מאוד... עוצמתית, מאוד בהירה, מאוד חזקה, הוא מאוד פתוח לשמוע הרבה דברים ובנחל ולשמוע הרבה אנשים ודעות ולהתייעץ, אבל זה מתוך איזו מוצקות מאוד uh, עמוקה שהוא בעצם בנה את דרכו. ולכן, אחרי זה גם היה לו יכולת, אני חושב, כיוון שהוא ככה גם פיתח את עצמו, בעצם האמין בעצמו וחשף יכולות, אז הוא יכל לעשות את זה גם עם תלמידיו. שלא האמינו בעצמם כל כך, אבל להראות להם איזו נקודה של חוזק שיש בהם, שיאמינו בעצמם, וגם הם יוצאים מלקוח לפרויקט מה שיש בהם. הרבה חבר'ה אומרים שהוא בעצם נטה בהם את האמון בעצמם. זה לא רק ללמד אותם איזו סוגיה, ללמד אותם איך לומדים, ללמד אותם שאפשר ללמוד לעבוד ולהצליח. ללמד אותם להאמין בעצמם, להאמין שאפשר לחשוף כוחות ולהתגבר על חולשות ולהתגבר על קשיים ולהגיע לדברים שלא למדת שתגיע. זה הרבה יותר בעצם משמעותי, רק מאשר ללמד איזה עניין מסוים שלא ידעת, אבל הרבה הוא רצה לשנות את האישיות של האנשים, לבנות אותה, להוציא אותם לפועל, לעורר אותם. אז והרבה חברים הרגישו שהוא בעצם מצליח לעשות את זה. הרגישו אותו כמו אבא כזה, שאוהב אותה. סיפר לי מישהו שהתקשר אליו מחדר לידה, שיש ששזה... תסבוכת שם בחדר הלידה, אומר תוך חצי שעה עבוד היה על ידי. זה לא היה פה, זה היה בירושלים, ערבי זה היה בירושלים. מי עוד היה לידו כבר. טוב, לפעמים מהערבים האלה נוסעים, מחכים, כי היה צריך משהו טוב וזה, ו... בכל מיני מצבים. אבל, כן, הם הרגישו שהוא אוהב אותנו, הוא כמו אבא שלהם, הוא עוזר להם. הוא אמר לי פעם, אני מרגיש שאתה מתאים שזה כמו חברים שלי, אין בעיה, זה כמו חבר שלי. אני לא, הוא מדבר אליהם כמו חברים שלי, שאני אוהב אותם, ואני, ואנחנו עוזרים אחד לשני, וקשור לנו עזרה לפעמים בעניין מסוים, שילמדו עם הילדים שלי וזה, וכל מיני דברים, ואני עוזר להם, ואנחנו כמו חברים. <laughs> ככה, הוא אמר לי באופן כזה טבעי, ובאופן uh, כזה פשוט, טוב, יש הרבה עניינים, וזה, ולא רוצה להעריך פה, ולעייף אתכם, אבל ככה, כיוון אולי באמת uh, כללי. והוא יאמר לכם, ותשמעו, העולם מלא דמיינו. עולה מלא בלבול. פה, הישיבות, הוא היה קורא לזה כמו אי של דעת. יש עוד כמה איים של דעת בעולם ובאומה, כן? צריך לשמור על הישיבה הזאת, ישיבות אחרות. לשמור, זה מאוד חשוב לעם ישראל. וכל הזמן מול עיניו עמדו לא רק אישים פרטיים, אלא איך הם מקדמים את הגאולה, הקץ המגולה, כן? איך... בונים את עם ישראל, איך בונים את ארץ ישראל, איך מתקדמים בשלבי הגאולה. בשנה האחרונה, שהוא כבר היה פחות מרוכז מודריה בגלל המחלה שלו וזה, אבל הוא המשיך עוד להעביר שיעורים, הוא היה כל הזמן לדבר בתוך הנשמה על הקצב הגאולה ועל הגאולה ועל התורה הגואלת וזה. בקיצור, ראית מה נמצא עמוק בנשמתו, מה חשוב לו. <laughs> זה, יכולת לראות את זה. <laughs> ותלמידים של שנה האחרונה שלמדו אצלו אמרו לי, כן. זה כבר לא היה כמו שסיפרו לו בשנים קודמות, כל דיוק וחדות וחריפות וזה, אבל נפגשנו עם הנשמה שלו, עם החיונות הפנימית שלו, עם הטהרה שלו, עם הקדושה שלו, עם האמונה שלו. אז הם אמרו, זה היה מרומם, הדבר הזה, שלא זכינו להכיר אותו, שהוא עוד היה בריא, אבל הרגשנו את זה נפגשים פה עם איזו עוצמה פנימית uh, מאוד uh, חזקה, uh, מאוד גדולה. טוב, אז יש כזה דבר. זה... בעולם, אז יש אנשים יותר מוכשרים, פחות או אפשר, הרבה יותר היה באמת אדם מוכשר וגם אדם עוצמתי אבל אני חושב שהוא לימד שאפשר הרבה מאוד לשכלל, לפתח את זה, להוציא לא, את זה לפועל. זה הלך להתעצם אצלו הרבה יותר, הוא עסק בעוד נושאים, ופרטיים, וכלליים, בבת... ובעוד... בקיצור, זה כל הזמן, מי שעקב אחריו, מי שהכיר אותו כמוני, ארבעים שנה, אז ראה איך הדבר הזה הולך ומתעצם, אז זה לא, אוקיי, לא, יש לו, בסדר, יש לו הכנות, כמו שנאמר פה, אולי יותר מאחרים, יכול להיות, יש אחרים שהם מוכשרים יותר ממנו בכל מיני עניינים. כל אחד, מה שהוא זוכר אבל זה לא הנושא המרכזי, נושא... מה אתה עושה יש לך חיטים בשדה, מה אתה עושה? אתה טוחן אותם? אתה עושה מזה חלה טעימה, או שאתה משאיר את זה בתור חיטים, זה מחל בהמה? השאלה מה אתה עושה עם ההכנות הטבעיות? זה השאלה בחיים. לא מה אתה עושה עם כל הדברים? עם שלך, עם החברה, עם שסביבך, עם של עם ישראל? מה, מה, מה אתה <סיע> שאלה המרכזית, אני חושב שרב אהוד לימד אותנו שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים ולפתח, לחשוף מעמקים ולחשוף עוצמות ולעשות המון, לקדם המון דברים וליזום, הוא, הוא, הוא לימד את זה בעצמות חייו, בדרך חייו. אני חושב שזה אולי לימוד מאוד חשוב, מאוד uh, מרכזי, שמתאים פה, שיוצא פה גם כן מתוך הסוגיה הזאתי, ואני חושב שאפשר מזה לקחת אלינו כל אחד, למקומו, לשעתו, למה שהוא מוכשר, למה שהוא טוב. מה שהוא יכול, סביבו וכן הלאה, אבל להאמין בעצמו שיש בנו המון המון כוחות ואפשר לעשות המון דברים וכל אחד עם מה שהוא מרגיש, שזה מתאים לו, שהוא טוב בזה, מבין בזה, שיכול לקדם את עצמו, את סביבתו, את עם ישראל בזה, בעזרת השם. טוב, אז אולי, נעצור פה. תודה רבה, תודה רבה. בשמחה. בשרות טובות. אמן. אין ‫תברכם, בלחסניה.